0: Ya comienza Ládralo, un programa de la Corporación Raya dedicado a la vida y la protección de los animales. Por un mañana animal libre de crueldad, somos Corporación Raya. Escúchanos en Spotify, Apple Podcast y Google Podcast.
1: Hola, muy buenas noches para todas las personas que se conectan el día de hoy a nuestro programa. Esta es la emisión 183 de Ládralo, hoy es 30 de junio de 1900. Eh. Del, 2020, del 2021. el del 2021 y Mi nombre es Juliana Barber y les doy la bienvenida a nuestro programa.
2: Hola a todos, yo soy Gabriel Chica, el abogado de Raya y también muy contento de estar por acá en este viaje en el tiempo. En
1: 1928. Bueno, bueno. Eh, hoy le damos la bienvenida a, a Sharon Barón. Gabriel la va a presentar.
2: Sí, estamos muy contentos de estar acá con Sharon Barón, nuestra invitada del día de hoy. Sharon es licenciada en Ciencias Sociales, es maestrada en Estudios Culturales y sobre todo, más importante, es feminista y antiespecista y por eso pues es nuestra invitada en este programa tan especial que tenemos en el, queremos, en el que queremos hablar precisamente un poco de eso, de... Eh, todas esas relaciones y puentes que puede haber entre el feminismo y el animalismo. Entonces, bienvenida Sharon por estar en nuestro programa.
0: Buenas noches a ustedes, a la Corporación Raya. Muchas gracias por la invitación. Gracias también a, lo, a las personas que están participando como este pues...
1: Bueno, eh... Eh, les recuerdo que por favor le den like a nuestro video, lo compartan y comenten para que estemos activos y vamos a estar leyendo durante todo el programa los comentarios que ustedes nos dejen ahí en los espacios, eh, ya sea en Facebook, en YouTube o en Twitter. Y recuerden que este programa pues queda grabado no solamente en esas redes sociales, sino que a partir del día de mañana podrán escucharlo como podcast en Spotify, Apple Podcast y Google Podcast. Eh, Sharon, la primera pregunta de nuestro programa es la pregunta más difícil de todas y es, eh, ¿cuáles son tus hobbies? ¿qué te gusta hacer en tu tiempo libre?
0: Bueno, ahora mismo no tengo mucho tiempo libre pero eh, a diario me dedico a entrenar eh, paseo con mis perros, creo que es uno de mis pasatiempos favoritos Y, y bueno, también cuando estoy muy estresada suelo hacer pasteles y postres en general
1: ¡Qué dicha! Sería como mi sueño aprender a hacer pasteles y postres, porque soy muy mala para la cocina. ¿Y cuál fue la última película que te viste?
0: Eh, bueno, anoche
1: volví a ver La tumba de las luciérnagas. Ah, la de, de, de Miyazaki. Yo no me la he querido ver porque yo creo que es una película muy triste, Sí, entonces esto yo no me la he querido ver por esa razón, no, siento que no estoy preparada tienes razón pero
0: igual es una película conmovedora que pues igual vale la pena verla, así llores
1: sí, sí. <risa> <risa> bueno bueno eh... Como ustedes, pues las personas que nos han estado siguiendo en nuestro podcast Lágralo hemos tenido ya, este es el tercer, el segundo bloque de este año, el primero fue de activismo, ahí tuvimos eh, pues como invitados a Oscar Horta, a Natalia Rincón y después tuvimos un, un bloque que es este, que es de filosofía y animales. En el primero estuvimos con Paula Mira hablando de Ética está en la sopa, un programa súper interesante para que lo escuchen de nuevo y eh, después tuvimos a Iván Darío que nos estaba, habló de un poco de ese term, término de especismo y qué significa eso desde la filosofía. El día de hoy pues, y en ese programa y en el anterior a, a, mencionamos pues como la importancia o no la importancia, sino la necesidad de entender ese relacionamiento entre el animalismo y el feminismo. ¿Por qué deberían estar relacionados? ¿Qué tiene que ver eh, lo uno con lo otro? Y eso es precisamente pues, lo que queremos eh, tratar el, en el programa de hoy. Entonces, eh, empecemos como hablando, Sharon, de tú personalmente, ¿cómo entiendes el feminismo?
0: Bueno. Eh... Bueno, eso es un poco difícil porque el feminismo justamente se caracteriza por ser un movimiento muy diverso, muy amplio, muy plural. Y además siguen emergiendo bastantes enfoques, ¿no? Entonces yo partiría de ahí. ¿Cómo entiendo el feminismo? El feminismo es un movimiento social diverso, con posturas distintas al interior y que también están en disputa. Eso implica que haya varios enfoques de pensamiento, entre los cuales se encuentra justamente el, eh, aquel enfoque del cual vamos a hablar hoy, que es el feminismo antiespecista. Y además de eso, considero que pues, tiene como un componente práctico y teórico, podría decirse, esa distinción no es tan clara en la realidad, pero hagamos esa distinción solo para que se comprenda. En el sentido de que el feminismo teoriza, realiza un trabajo teórico importante y aporta de manera significativa, yo creo que es el movimiento social que más ha aportado teoría sobre la dominación, y que ha aportado pues, con eso también a comprender otros fenómenos relacionados con el poder y la dominación, pero también tiene ese componente práctico que tiene que ver con cómo hacer política, cómo lo simbólico en términos culturales y demás. Eh, pero eso, si, si puedo concluirlo de alguna manera, eh, insistiría en la idea de que se trata de un movimiento muy diverso y muy plural.
2: Y sobre todo, Sharon, porque digamos... El, eh, cuando dices hay, hay multiplicidad de, de enfoques en el feminismo pues cada uno le apuesta a unas luchas, le apuesta a unas reivindicaciones y también digamos rechaza otras, ¿cierto? Pero creo que hay, hay como algunos asuntos que sí le son comunes ¿cierto? Y que por eso nos permite como entender que esa idea del de feminismo pues está relacionada con Unos sujetos, independiente de cuál sea el sujeto que se quiere reivindicar desde el feminismo, unos sujetos que han sido históricamente discriminados, que han sido, eh, digamos, destinatarios de un montón de, de opresiones de maltrato, de violencias estructurales, ¿cierto? Y que precisamente por eso hoy nos parece como importante hablar de ese enfoque que es el, eh, digamos, este movimiento que es el feminismo y cómo se puede relacionar con el tema animal. Entonces, ahí, digamos, eh, un poco para aquellas personas que no, no conocen el feminismo que no han estado cercanas al feminismo y que simplemente, digamos, ven a partir de estigmatizaciones, a partir de eh, como etiquetas que se le pone a las mujeres o a las personas que son feministas, eh, como un poco qué le podríamos decir a esas personas que dicen es que eh, el feminismo es tal cosa o las feministas son tal cosa, ¿cómo, cómo sientes y cómo vives ese feminismo en tu vida cotidiana?
0: Pues eh, sí es verdad que hay bastante estigmatización en torno al movimiento y para que haya ese proceso de estigmatización se necesita reducirlo. Por eso quería empezar insistiendo en la pluralidad, justamente porque eso permite evidenciar que es más complejo de lo que uno normalmente piensa. Entonces partiría de ahí. Lo segundo es que, al menos desde mi experiencia y como yo vivo el feminismo, el feminismo ha implicado para mí un proceso de liberación, no únicamente individual, sino también colectiva. Y pienso justamente en todos los derechos que mis eh, antecesoras consiguieron y gracias a los cuales yo puedo es, estar ahora justamente aquí hablando. Si no hubiese sido por ellas, ni siquiera tendría esa posibilidad. En ese sentido, eh, yo sí invitaría a las personas que no saben muy bien en qué consiste el feminismo y que defienden estereotipos y estigmas. Eh, a que reflexionen un poco sobre eso qué hubiese pasado si el mundo si en el mundo no hubiese surgido jamás el feminismo seguramente no tendríamos voz las mujeres no eh, y básicamente eso implica así una invitación a complejizar la comprensión e intentar entender pues que realmente el asunto es muchísimo más amplio de lo que comúnmente se piensa Ahora, sí pienso el feminismo como una cuestión relacionada con la liberación, especialmente con la liberación de las mujeres, Eh, y por eso hablo también en primera persona, ¿no? Tiene que ver, por supuesto, con mi propia liberación en tanto
1: mujer.
2: Vale, Eh, digamos, ah, sí, dale, Julián.
1: No, sí, que quería pues como reforzar eso que ustedes dos estaban hablando ahí porque, eh, por ejemplo, nosotros, bueno, yo soy la persona que maneja las redes sociales de la Corporación Raya, nosotros estamos, como ustedes ya saben, en Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, etcétera, y uno es muy triste leer los comentarios, bueno, triste y absolutamente como confuso leer los comentarios que genera una publicación de feminismo, es como si el feminismo fuera el gran enemigo para muchas personas y eso no es fácil de asimilar y de entender y asimismo me ha pasado durante casi 20 años que cuando hay alguna cosa, el animalismo termina siendo el enemigo de muchas personas entonces cuando a uno por ejemplo le dicen que es un animalista entonces la gente inmediatamente, es que esos animalistas, es un insulto o inclusive yo estuve, estoy en un chat que es un chat de personas que protegen la biodiversidad y en una de las conversaciones surgió el comentario de una de estas personas diciendo que los animalistas éramos una plaga y todos sabemos qué es lo que las personas hacen con las plagas, ¿cierto? Eliminarlas. Entonces, uh-huh. como esas, esas denominaciones y esas, es, esos enfoques de odio son súper difíciles de uno entenderlos cuando uno simplemente está buscando que un grupo, un sector o un o lo que, como sea que se llame, pues deje de ser oprimido, explotado, abusado, estigmatizado y por debajeado. Entonces sí, pues quería como reforzar ese tema porque para mí, por, por lo menos que, que tengo que ver los comentarios y tengo que ver todo lo que la gente dice al respecto de cualquiera de estos dos movimientos, pues me resulta como abrumador.
2: Sí, yo creo que esto es como algo que tiene que ver con todos aquellos movimientos que hacen como unas reivindicaciones de unos sujetos que han sido discriminados, ¿cierto? Entonces, como que en esa lucha por lo que llamas eh, la liberación, creo que, que siempre hay como esa disputa, ¿cierto? Por, por señalar, entonces, ese que ha estado siempre oprimido, pues cuando se levanta, es señalado, es mayormente oprimido, es rechazado, es estigmatizado, etcétera, y, y pasa lo mismo. Creo que, Car, eh, digamos, en este escenario tú, Sharon, tienes como esa doble condición de estar ahí eh, en ese medio de esas dos reivindicaciones. Y, digamos, hemos venido hablando un poquito de qué es ese feminismo, qué piensas de eso y cómo lo vives... Y si hoy vamos a hablar también de esa relación con, con el antiespecismo, con el animalismo, entonces quisiera como preguntarte, aprovecho para recordarle a quienes nos están viendo que en el programa pasado hablamos justamente de esto, de especismo para no filósofos, para que busquen por ahí el programa en todas las plataformas de podcast o en nuestras redes sociales y es precisamente esa la pregunta a la que voy Sharon y es, para ti, ¿qué es el antiespecismo? ¿Cómo lo vives? ¿Cómo, ¿Cómo sientes esto? ¿Cómo lo has pensado? Y que las personas que nos estén viendo puedan saber qué es eso que a veces nos suena tan raro, qué es el antiespecismo.
0: Bueno, lo primero es partir de qué sería el especismo, porque sin eso no podríamos entender, creo yo, el antiespecismo. Y la perspectiva que yo tengo sobre el especismo sí es muy parecida a la que defiende Iván, en el sentido de que, bueno, comúnmente uno define el especismo como un prejuicio, ¿no?, o una discriminación en función de la especie. Sin embargo, es más complejo que eso. Cuando uno habla de prejuicios, normalmente imagina una cuestión psicológica, ¿no? Algo que tiene que ver con que hay algo mal en el razonamiento de las personas. Sin embargo, el problema es mucho más complejo porque toda nuestra organización política, social, cultural, económica y demás se basan en el especismo. En ese sentido... Si parto de esta definición de especismo, entiendo el antiespecismo como una postura, pero también como un modo de vida que intenta resistir a estas prácticas especistas. Y esas prácticas especistas, concretamente, ¿cuáles son? Eh, Utilizar animales, explotarlos, eh, sacar recursos de ellos, en fin. Y y tenemos prácticas especistas cuando consumimos animales, cuando participamos de eh, de que los encierren, en fin cuando los tratamos como objetos básicamente y no reconocemos que son agentes y que en ese sentido son sujetos que merecen respeto. En ese sentido, pues el antiespecismo implica para mí varios niveles, ¿no? Por un lado, lo mínimo que uno debe hacer es llevar a cabo en su vida cotidiana el veganismo, que sería básicamente excluir toda forma de explotación animal de su vida hasta donde sea posible, intentar no participar de esa explotación animal, hay otro nivel también que es político, es decir, eh, creo que el antiespecismo, y si uno es antiespecista necesariamente tiene que buscar eh, la eliminación del especismo y por lo tanto la transformación de este sistema de explotación. Ahora, si entendemos que el especismo es súper complejo, que tiene que ver con la forma como hemos construido el modo de producción económico, la, la forma de hacer política, inclusive la forma como nos definimos a nosotros mismos, ahorita yo creo que podemos profundizar un poco en eso, Entender el antiespecismo implica también eh, tener una apuesta política amplia, ¿no? De transformación, que implica pensar también lo económico, lo político, como lugares que deben cambiar para no basarse justamente en la explotación de los demás animales. Eh, Y creo que esos serían como los dos niveles principales, ¿no? Por un lado, hay un componente individual que es la práctica del veganismo, pero por otro lado, está esta organización política que considero necesaria para lograr esa transformación.
1: Bueno, yo aprovecho para saludar a las personas que están conectadas, y perdón que el perro está alborotado, eh, a las personas que están conectadas, eh, a Tomoe, a Luisa Fernanda Arias, a Sandra Mercedes Ibarra, todas ellas eh, muy seguidoras, muy fieles, eh, ¿cómo se dice?, oyentes de nuestro programa. Telev- Gabriel, ¿cómo se dice? Bueno, en fin, eh, muchas gracias por conectarte, nos saludan inclusive desde Jamundí, Valle. entonces, bueno, muchas gracias eh, por estar conectadas y recuerdo nuevamente que pueden dejar sus comentarios en el chat y que le, nos, no se les olvide darle like al video y compartirlo y comentar. <risa> eh, ya conociendo como... No, siendo como eh, pues tu sentir o tu posición frente a estos dos movimientos, el animalista o el antiespecista y el feminista, ¿cómo podríamos hacer, cuál es la relación que existe entre ellos? ¿Cómo podemos hacer como esa unión entre ambos movimientos?
0: Bueno, eh, creo que esa relación puede entablarse de dos maneras. La primera es entendiendo eh, por qué surgen ambos movimientos, ¿no?, y ambos surgen justamente porque buscan transformar un hecho opresivo que existe. Eh, bueno, en el caso del feminismo, nace para superar, transformar esa opresión de los hombres varones sobre las mujeres, eh, que eso es lo que llamamos patriarcado, y por otro lado pues está el antiespecismo proponiendo la transformación de ese hecho opresivo, que es la existencia del especismo. Creo que ahí hay una unión de principio que relaciona a ambos y es que ambos buscan la transformación de unas lógicas de opresión, pero además de eso, la relación consiste en que básicamente, y en esto insiste el feminismo antiespecista y el ecofeminismo, es que la opresión tanto de los demás animales como de las mujeres tienen un componente eh, estructural común. Y básicamente esa base es el dualismo cultura-naturaleza, eh, naturaleza-cultura, eh, que implica considerar a uno inferior al otro. Eh, en este caso, pues claramente sería la naturaleza, considerar la naturaleza como inferior a la cultura. Y esto como se evidencia en la opresión de las mujeres y la opresión de los animales, en que tanto las mujeres como los animales hemos sido reducidos a aquello que se considera natural y por lo tanto inferior. Eh, Cosas como las emociones, los instintos, eh, el cuerpo, los placeres, etcétera, etcétera. En contraposición de eso que se denomina la cultura, que tiene dominio racional sobre los instintos, el cuerpo y demás. Y claramente, pues los hombres han sido considerados los que son, por antonomasia, la cultura, ¿no? El referente de la cultura porque son racionales, porque ellos sí piensan, porque ellos sí controlan su cuerpo, sus emociones, son más alma que cuerpo, en fin. Eh, Las ecofeministas y el feminismo antiespecista parten de esta comprensión y reconocen que que el hecho de que exista este dualismo y esta idea de que existe un otro inferior, que es justamente aquel que es natural y que se relaciona con el cuerpo y demás, ha implicado la sujeción y la opresión tanto de las mujeres como de los animales y de la naturaleza en general. Eh, Y pues claro, eso se se relaciona también con tratar a las mujeres y a los animales y a la naturaleza como cosas, objetos que pueden ser explotados y apropiados por parte de los varones. Esa es una comprensión Con, con respecto a la opresión. Y la otra tiene que ver con los objetivos que tienen. Claramente ambos tienen objetivos de transformación y de su versión de estas jerarquías, de estas lógicas de dominación y explotación. Eh, y lo hacen proponiendo justamente una ética distinta y una política y una economía distinta, que se piense en términos no de cómo me aprovecho el otro, cómo exploto al otro, sino cómo entablamos relaciones eh, horizontales y simbióticas de relaciones recíprocas.
1: Yo quiero leer aquí un pedacito de un artículo de Katia Faria que se llama Lo personal es político, feminismo y antiespecismo, lo recomiendo. Eh, eh, Ella habla del eslogan de de Carol Hanisch que dice Lo personal es político y que eso se refería principalmente como a que Muchas veces lo que lo que sucede personalmente no se considera como tal, como algo político. Entonces, por ejemplo, mencionan el artículo que el trabajo doméstico, las decisiones reproductivas, los cuidados, etcétera, pues simplemente se limitan a algo personal que no tiene ninguna trascendencia superior, pero, real, pero realmente, pues... Todas esas decisiones personales terminan siendo decisiones políticas y en ese sentido también, por ejemplo, el veganismo o, o, o por decir un ejemplo, el veganismo también termina siendo una, una, una decisión política. Yo recomiendo mucho este artículo, las personas que pues lo quieran leer me lo pueden, pueden pedir en nuestras redes sociales, se llama Los Personales Políticos, Feminismo y Antiespecismo, eh, repito, de Katia Faria, y eh, pues eh, es una lectura recomendada, sobre todo para profundizar más sobre este tema.
2: Listo, Juliana, super ese <risas> artículo, sí, yo creo que finalmente, y nos lo venías diciendo Sharon, y es hay como un montón de decisiones y de acciones, de posturas fre- frente al mundo, pues que parten de eso personal, pero que tienen un, un impacto político, ¿cierto?, y, y que ese impacto político finalmente es el que puede o no, eh, digamos, transformar esas violencias estructurales, ¿cierto?, que en el caso del feminismo pues tiene que ver con el machismo, con ese patriarcado arraigado como sistema de valores, y que también... En el caso del antiespecismo pues tiene que ver con todo ese sistema especista antropocéntrico que nos ha dicho que el ser humano es el centro de todo y que todos los demás animales pues no tienen valor, entonces creo que cuando tomamos unas decisiones y, y, y pues yo creo que esto sí definitivamente es una enseñanza del feminismo cuando tomamos acciones desde lo personal, finalmente estamos también impactando lo político y, y teniendo un efecto sobre ello, entonces eh, creo que esa reflexión es bien importante pero cuando hablamos de, de feminismo y hemos estado hablando como eh, el feminismo antiespecista el, fe, el ecofeminismo, mmm, digamos me, me va surgiendo a mí como una duda y es existen otros feminismos ¿cierto? o todos los feminismos son antiespecistas y me genera mucha duda esto sobre todo porque ya vamos viendo que tienen como unas bases muy parecidas ¿cierto? unas bases de opresión unas bases donde, donde se ha construido toda un, todo un discurso de este es inferior entonces oprimámoslo este no tiene los mismos derechos entonces hagamos que, que tenga que obedecernos cierto, comparten un montón de lógicas pero hemos estado hablando específicamente de feminismo antiespecista, entonces quería preguntarte eso, ¿todos los feminismos son antiespecistas o no?
0: Eh, La respuesta corta es no (risa) existen una gran variedad de feminismos y no todos se han pensado la cuestión animal, y además si se la piensan, no siempre se la piensan desde una cuestión antiespecista, es más el ecofeminismo no es antiespecista todo Hay una línea de pensamiento que sí propone el veganismo, propone la necesidad de subvertir las relaciones jerárquicas entre humanos y no humanos, en fin, pero hay otras propuestas que no, que lo reducen a la cuestión de la naturaleza o incluso proponen unas perspectivas más bienestaristas para que los animalistas comprendan más o menos por dónde va la cuestión, es decir, en términos de reducir el sufrimiento, pero no necesariamente transformar las, las relaciones de dominación. Sin embargo, sí creo yo, y esto sí es más que resultado de la investigación y demás, es más como de la experiencia como activista que, que, que pues está cercana al movimiento, yo sí creo que cada vez es más común ver que estas discusiones tienen lugar en el feminismo y en, y en varias perspectivas, por ejemplo. Eh, he visto varias personas, especialmente en Estados Unidos, que mueven mucho la, la discusión del veganismo desde el movimiento negro desde el negro y eso me parece como muy muy interesante sin embargo si sí, no es una perspectiva hegemónica dentro del feminismo negro es una perspectiva más, más bien marginal pero está presente eh, ta, igual en feminismo comunitario también hay propuestas en feminismo anarquista también hay gente antiespecista pero eso no quiere decir que el, todo el enfoque en sí sea antiespecista
2: pero digamos eso que, que nos dices es bien interesante porque Digamos, yo, yo pensaba eh, en, en el feminismo antiespecista, digamos, sí, feminismo eh, socialista, el lésbico, el negro, digamos, como otras corrientes, eh, pero siempre las pensaba como separadas y creo que esto que nos cuentas es bien interesante porque vuelve un poco a esto que estábamos hablando y es como algunas eh, personas que conforman estos movimientos que como que siento yo desde mi perspectiva como que se han pillado lo que pasa ahí, ¿cierto? Y es que hay otras lógicas perversas en el sistema de dominación y que tiene que ver con cómo nosotros también estamos dominando a, a otros animales y creo que son justamente ahorita que lo mencionas quienes de alguna manera estando en otros lados del feminismo de, como en, en otras líneas quienes se lo pillan son justamente quienes más fuerte se, se cuestionan como los sistemas de valores, ¿cierto? Porque no, no pasa lo mismo con un feminismo burgués que sigue defendiendo el sistema capitalista, ¿cierto? Digamos que son aquellos otros feminismos mucho más alternativos que se han pillado, que, que defender lo femenino, que defender el rol político eh, de la mujer, pues, implica casi que desarmar un montón de valores que hay de fondo y que, eh, como hemos estado hablando acá, tiene que ver también con cómo nos comportamos con otros animales. Entonces, casi que eso que nos cuentas nos permite ver como, eh, pues es que si estamos defendiendo lo femenino, si estamos defendiendo a las mujeres, ¿cierto?, o quien, quien estemos posicionando como sujeto de este feminismo, pues no podemos seguir gozando de otros privilegios, ¿cierto? Es, creo que, que justamente mmm, me hace pensar eso, que, que estos feminismos son los que más se cuestionan los privilegios, ¿cierto? Y parten de ese cuestionamiento. Entonces me parece, me parece bien interesante esto que nos cuentas.
0: Sí, y ahí quería añadir algo y es que si yo creo que el concepto de interseccionalidad también abrió las puertas para que esto sucediera. Porque el concepto de interseccionalidad, aunque hoy hablen algunos de un feminismo interseccional como si fuera un enfoque diferenciado de los demás, en realidad el concepto de interseccionalidad está presente en feminismos incluso muy distintos, incluso antagónicos en algunas posturas. Eh, y bueno, básicamente el concepto de interseccionalidad lo que intenta explicar es justamente cómo las distintas opresiones se relacionan Y se retroalimentan juntamente, lo cual implica que eh, querer destruir una obliga a destruir las demás, porque reconoce que, por ejemplo, la supremacía blanca no puede operar de manera sola, sino es en conjunto, justamente con, por ejemplo, la lógica patriarcal, y por eso las mujeres negras son las que están eh, por debajo de absolutamente todo, ¿sí? Y eso es lo que sostiene justamente un sistema. En fin, ver cómo esas relaciones entre las opresiones, gracias al concepto de interseccionalidad, creo que ha abierto las puertas justamente para que distintos feminismos encuentren importancia también a la cuestión animal. Y que reconozcamos que esa lógica de pensar que lo animal es inferior, lo que relacionamos con lo animal es inferior, también ha sido muy funcional para la opresión de las mujeres. Ese desprecio por el cuerpo, por lo natural, por... Eh, la reproducción y todo lo que tenga que ver con eh, esas cuestiones más eh, corpóreas y naturales, que consideramos naturales, ha implicado un detrimento para los demás animales, pero también para nosotras. Pensemos, por ejemplo, en los razonamientos y las justificaciones por las cuales se nos negaba el derecho al voto o el derecho a ser consideradas ciudadanas. Básicamente tenían que ver con eso, que somos seres muy pasionales, que no tenemos la capacidad de razonar, es decir, los mismos argumentos por los cuales eh, se defiende eh, la opresión de los demás animales. Entonces ahí los vínculos son como muy, muy evidentes y eso implicado pues que sí, lo que estoy de acuerdo contigo, que muchas mujeres que inclusive sienten la opresión y de manera más profunda en ellas, justamente porque han sido subalternizadas por esta lógica interseccional, eh, se postulan justamente en contra de la opresión animal porque lo viven de manera más cercana.
1: Sharon, ¿por qué es importante hablar eh, de feminismo antiespecista? ¿Por qué tendríamos que, que hacerlo?
0: Bueno, yo creo que hay varias razones. La primera tiene que ver con una cuestión de justicia y la justicia que le debemos a los demás animales por todo el daño que le hemos producido históricamente. Eh, y bueno, pienso en esto justamente como una comprensión también más amplia, pero... Eh, no puedo imaginar un movimiento emancipatorio que no esté pensando también en, en verdad en cómo lograr desestructurar todas las lógicas de opresión, entre las cuales, por supuesto, está también la cuestión animal, aunque no es la única, ¿no? También está la cuestión racial, en fin, eso por un lado. Por otro lado, considero que es importante en términos de eh, intentar ser lo más fieles posibles a comprender la opresión tal y como opera, y la realidad es que la opresión, como les mencionaba hace un rato, no opera de manera aislada. No podemos decir el sexismo opera por un lado y el racismo por otro y el clasismo por otro, sino que todos están articulados. Entonces, si un movimiento busca en realidad la liberación y la emancipación, pues tiene que pensarse desde todos estos lugares. no eh, Y la tercera razón por la cual considero que deben... Debe hablarse de feminismo antiespecista, es que creo yo que el antiespecismo tiene mucho que aprender del feminismo, porque, como dije al principio, creo que es el movimiento que más herramientas ha brindado para entender la opresión y la liberación, y que más cambios ha logrado en poco tiempo sin necesidad de explotar bombas ni asesinar a nadie. Eh, Y por otro lado, también creo que el, el animalismo tiene mucho que decirle al feminismo, por ejemplo, sobre cómo pensar la ética. Eh, que es un problema fundamental para ambos eh, y cómo pensar justamente en no vivir eh, o en vivir sin explotar a otros creo que eso es como central Ládralo
2: <risa> digamos esto último que nos dices me hace pensar en algo que es bien interesante podría quedar como por ahí para reflexionar un poco ¿cierto? y es como hablamos de esas relaciones básicas que hay entre, entre feminismo y animalismo, pero creo que es bien interesante si pensamos además en toda la cantidad de feminismos que hay, también en algunas divisiones que hay dentro del movimiento animalista, pensarse en cuáles son esas enseñanzas que un movimiento y otro pueden como compartir, ¿cierto?, porque... Pienso que claramente un feminismo negro tiene un montón de enseñanzas, ¿cierto? Que a su vez el feminismo eh, comunitarista puede tener un montón de enseñanzas para el movimiento animalista y así cada uno de ellos y a su vez el animalismo eh, desde sus distintas lógicas como aportarle un montón al movimiento feminista, ¿cierto? Me parece que, que ahí hay como unos aprendizajes primero como por identificar, ¿cierto? Porque tal vez eh, no, no está tan a profundidad esta reflexión eh, y segundo como por empezar a hacer esas, ese ejercicio de compartir las experiencias, ¿cierto? Me parece que es algo bien interesante y pensarlo como un espacio, una oportunidad para tejer puentes entre los movimientos y con eso llego a nuestra próxima pregunta, y es mmm, por ahí quienes vieron el afichito desde hace tiempo decía como eh, de esa relación entre el, el feminismo y el animalismo, y lo estábamos pensando justamente en términos de construir puentes, ¿cierto? en la importancia de construir puentes entre estos dos movimientos, Juliana va a decir algo diga <risa> Así, ahí está mostrando, tendiendo puentes entre feminismo y animalismo. Y entonces, justo esa pregunta que te quiero hacer es, eh, ¿por qué? Primero, como que pensemos en por qué te parece importante tender puentes entre estos dos movimientos.
0: Bueno, la primera razón tiene que ver con la transformación Y es que sí creo que los movimientos sociales en general, y esto sí es como en general, pero por supuesto aplica también para el feminismo y el antiespecismo, los movimientos sociales buscan la liberación, buscan la emancipación, buscan superar ciertas condiciones de desigualdad, de opresión y demás. Y, como decía al principio, realmente la cuestión no es tan simple como identificar este es un problema racial o cultural exclusivamente, sino que en realidad la opresión se sostiene sobre la economía, la política, la cultura, en fin. Creo que esta articulación entre los distintos movimientos eh, es necesaria justamente porque es lo que permite hablar de una liberación y una transformación social que, que tenga efectos reales en las materialidades de los cuerpos. Lo contrario va a ser como trabajar de manera aislada y podemos simplemente ir atacando problemitas, pero no vamos a lograr esa transformación que es la que se necesita para acabar con todas las lógicas de opresión. Entonces, la articulación ahí es importante en, en primer lugar en términos estratégicos, ¿no? Lo necesitamos para lograr los objetivos que tenemos. En segundo lugar, creo que es importante eh, tejer estos puentes eh, justamente porque la cuestión, eh, como les decía al principio, la cuestión es que el sexismo opera con base en la lógica de opresión animal y la opresión animal funciona como parte de la lógica de, de la opresión sexista. Lo que me preocupa a mí en caso de que esto no se pueda ver es que justamente, por ejemplo, el feminismo reproduzca lógicas que le funcionan a la dominación de las mujeres. Pongo un ejemplo para que esto sea más claro. Si nosotros decimos que una de las razones por las cuales las mujeres han sido inferiorizadas es justamente porque se les ha animalizado y relacionado con lo natural, si las mujeres no reconocemos esto, lo que divinamente podemos hacer y que efectivamente han hecho, se ha hecho desde feminismos hegemónicos es reproducir este dualismo humano animal y solamente pedir que se les incluya, que se les reconozca la racionalidad, que se les reconozca eh, que son también alma, en fin, todas estas cuestiones. Pero esto opera bajo una lógica de opresión que en realidad no logra superarse, porque incluso si se nos reconoce como personas racionales, seguimos siendo personas racionales menos racionales que los hombres. Entonces, si, si vemos en la práctica, eso implica que no estemos comprendiendo bien cómo opera la opresión y por lo tanto la reproduzcamos. Sin querer, por supuesto, pero que sí continuamos operando bajo esa lógica. Y en el caso de la animalidad ocurre lo mismo. Un animalismo que defienda las lógicas sexistas basadas en estos estereotipos de lo natural es inferior, la otra edad y demás, a la larga no logra la emancipación de los animales, sino lo que logra es cambiar un poco la forma como los tratamos, pero sigue siendo una lógica donde son inferiores son considerados inferiores y eso se ve en las prácticas cotidianas. En ese sentido, creo que esta articulación y este tender puentes permite comprender en realidad cómo opera la opresión y por lo tanto, permitirnos que como movimientos no reproduzcamos las lógicas de opresión, sino que realmente vayamos a la base y las transformemos desde la raíz.
1: Se me perdió la cosita, ya. Somos Corporación Raya. Bueno, eh, Sharon, súper interesante pues como todo eso que estás hablando y entender o pues como difundir el el hecho de que realmente una lucha está basada en lo mismo de la otra, ¿cierto? En en dejar o abandonar esa opresión y, y esa minimización del otro por ser distinto, por ser diferente, que es uno, pues, como de, de los de los ítems que tenía nuestro programa, lo animal, lo femenino, lo diferente. El hecho de que sea diferente entonces ha hecho que durante todo el tiempo sea juzgado o, o, o se le dé a cierto grupo o a cierto sector la posibilidad de que esté por encima o abuse o menosprecie, lo mismo que hemos estado diciendo, y eso es muy interesante entenderlo, porque eso nos abre mucho los ojos. Yo, yo personalmente pues siempre fui yo fui animalista primero, cierto yo fui animalista primero y, y empecé a entender mucho precisamente como ese tema eh, del feminismo a partir de lo que yo leía del animalismo, porque es que es la misma base, es la misma base patriarcal, es la misma base de, 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 de la misma gente creyéndose por encima de nosotros y eso es una cosa que se ha infiltrado y ha cogido raíces en todos los sectores de la sociedad, independientemente si está explotado o no, o sea hasta la, la persona más oprimida el grupo más oprimido, uno encuentra gente que está de acuerdo o que ha normalizado pues como todo ese tema de la opresión y la explotación. Eh, voy a leer unos comentarios que tenemos aquí pues el primero es de Ana eh, Ana dice me encantan estos espacios de raya, muchas gracias Ana, bienvenida <coughs> nos alegra mucho que lo disfrutes y un saludo para ti, y nos saluda Carlos Crespo, amiguísimo de nosotros, Carlos dice, saludo compas de Raya y Sharon, declararse interseccional o verle como una herramienta válida es considerado por un sector vegano como el mayor pecado para la lucha por los animales, y es atacada con una fuerza que llega hasta hasta en el límite, eh, llega a estar en el límite del odio, al punto que en otros países han decidido hablar en, estos, en otros términos para hablar de lo mismo y simplemente está, evitar conflictos. ¿De qué manera andas abordando actualmente este problema tan aburrido. Sí, eso es súper interesante lo que estaba diciendo Carlos, porque, eh, y era algo que discutíamos Gabriel y yo en el momento de fijar el título para nuestro programa, y era que, pues, eh, la gente es de ambos, de ambos movimientos, mu- algunas personas de ambos movimientos, quieren que ese movimiento se... Per- permanezca completamente aislado y que la lucha debe ser solamente por esta causa y no debe eh, involucrar otra porque entonces ah, es que los animales o es que las mujeres, o sea, siempre es como defender lo mío y ya. Eh, muy buena esa pregunta de Carlos, Sharon, ¿qué opinas tú?
0: Bueno, pues lo que dice Carlos es completamente cierto y, y es algo que yo viví personalmente en carne propia porque hace unos años era muy invitada como a espacios para hablar de este tema y estos sectores veganos que son abiertamente antifeministas me cayeron encima hasta agotarme, <risa> ya no, no, realmente no podía seguir. Eh, y a raíz de eso creamos una colectiva que se llama Mucha Zorra, eh, varias mujeres y yo que también hablábamos, pero pues como estamos desarticuladas, pues todo el odio caía sobre cada una individualmente. Y esto a la larga agota, ¿sí? Genera agotamiento. Yo creo que en general ocurre en ambos movimientos, como bien decías, eh, este deseo de no, eh, no generar vinculaciones con otros movimientos sociales. Eh, y creo que justamente eso es lo que logras, lo contrario a lo que deseamos, justamente por lo que les mencionaba hace un momento. Ni siquiera en términos estratégicos es lo ideal y especialmente para el antiespecismo, porque sigue siendo un movimiento muy marginal, de muy poquitas personas. Eh, no sé cómo piensan la transformación, cómo piensan construir la transformación, aislándose del resto de movimientos sociales, porque no es solo con el feminismo, también intentan desvincularse de, de los movimientos sociales, del movimiento indígena, del movimiento campesino, porque hay todos son especistas. Y creo que justamente pensarnos el problema en serio y y, y tratarlo con la seriedad que exige, pues sí nos obliga a pensar que esas alianzas son necesarias. Son necesarias también para lograr la emancipación de los demás animales, porque esas personas que están pensando y actuando en pro de la transformación son realmente los agentes de cambio que pueden transformar la historia y lograr pues la liberación que buscamos. Eh, y bueno, pensando como en, en eso, eh, yo sí creo que, aunque no sé si eso está, no recuerdo si está en una pregunta, eh, pero creo que la cuestión fundamental es, es pensar en, en cómo fortalecer estos vínculos entre los distintos movimientos, incluso a pesar de esa oposición. Por suerte hay sujetos políticos que sí se están pensando esto y que siguen luchando por ello. Eh, en cuanto a mi caso personal, yo ahorita mismo no estoy haciendo activismo de feminismo antiespecista, eh, en parte porque todas esas situaciones me, me agotaron y ahí uno se da cuenta hasta dónde puede, qué alcance tiene este tipo de acciones de odio, como dice Carlos Crespo, porque sí son acciones de odio y de odio misógino además, porque los cuerpos contra los cuales se dirigen con mayor fuerza si somos las mujeres. Entonces, bueno, es como pensándolo eh, es importante y creo que aquí la alianza entre mujeres es fundamental porque lo que me sostuvo durante un tiempito más fue justamente encontrar este trabajo en conjunto con otras mujeres que nos sosteníamos mutuamente.
1: Eh, espérate, Gabriel, antes de que continúes ahí, yo quería decir una cosa porque yo tenía unos personajes personalmente en mis redes sociales Super veganos, antiespecistas, la cosa más radical del mundo, pero haya que se hable de feminismo, el vocabulario, las acciones, las frases tan horripilantes que yo les leía a estas personas, hombres todos, la mayoría, eh, refiriéndose a las mujeres feministas antiespecistas como feminazis, el típico feminazi, eh, y de ahí para arriba todo lo que se quiera. Y eso a mí también me generó muchísimo, muchísima, pues como primero decepción, eh, segundo mucha rabia, me, 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 pues me parece como una cosa súper extraña de que uno, que uno tenga una sensibilidad hacia algo y no sea capaz como de quitarse el velo que tiene hacia la mujer que finalmente, pues sí, es humana, pero, pero pues esto, esto, no, esto no es ciencia de cohetes o sea, la opresión femenina siempre ha estado, está, y probablemente va a seguir estando por mucho tiempo, mientras haya personajes que siguen negando que las mujeres sean, pues, por debajeadas todo el tiempo, menospreciadas, etcétera, entonces, bueno, esas personas las silencié o las bloqueé, eh, por mi salud mental, pero sí, es tipiquísimo, o sea, eso sucede y yo lo tuve que, que ver pues ahí personalmente, yo soy una persona pues muy, muy quieta en redes, en mis perfiles personales porque prefiero, soy muy reactiva, entonces prefiero evitar la fatiga y no, o sea, terrible, terrible, es terrible esa forma en la que muchos personas, y eso no quiere, y eso no desacredita el veganismo, porque eso es una situación eh, distinta, o sea, son seres humanos y somos seres humanos y y ningún grupo social está exento de tener gente estúpida perdón la expresión, en sus filas, o sea, eh, eh, lo único que a nosotros como especie es algo que yo repito mucho nos une, no no es una causa, es nuestra estupidez estúpidos, hay de todos los tipos, hay homosexuales, heterosexuales, ateos cristianos, evangélicos, mujeres hombres, niños, etcétera, o sea No se puede simplemente satanizar el veganismo porque de parte de alguna persona que simplemente sea sea feminista no puede satanizar el veganismo por los comentarios de uno o dos, así como el veganismo no puede satanizar el feminismo por los comentarios de uno o dos. Entonces eh, sí me parecía, pues me parece muy extraño eso, yo no, no esperaba que fuera a haber una intransigencia tan suprema.
2: Pero sí es algo como común, de hecho acá lo vivimos, pues en nuestro programa, una compañera invitada, pues que no no quisiera decir el nombre, que estuvo hablando de algo relacionado eh, con la presencia de de las mujeres en en la defensa de los animales, y pues en ese momento le empezaron a llegar un montón de mensajes hostigándola, insultándola y haciendo pues un montón de cosas, terribles en contra de ella, de una persona que abiertamente era eh, animalista, cierto. entonces es un asunto eh, que, que digamos es común, pero a mí sí me genera una inquietud más allá de eso, y es con la pregunta que nos hace Carlos Crespo, y es como ese rechazo supremo a, a la interseccionalidad ¿Cierto? Cuando a mí me parece por lo demás una herramienta metodológica muy interesante, ¿cierto? En algún momento en una de mis clases yo hablaba de cómo la interseccionalidad como herramienta nos permite también mirar cómo hay unos factores de opresión mayor frente a ciertos animales, ¿Cierto? Como que podríamos decir en general todos los animales son marginados, son explotados, son eh, subvalorados por el ser humano, pero no sufre lo mismo un perro que un cerdo, ¿Cierto? No sufre lo mismo el gato que la zarigüeya ¿Cierto? Porque concluyen un montón de elementos que hacen que un animal sea más explotado que otro. Entonces ya todos son animales y están podidos pero si además ese animal es de los denominados para el consumo pues entonces está más jodido que los otros, pero si además es feo para nuestros estereotipos entonces está más jodido que los otros dos juntos y así le podemos ir agregando un montón de características que hacen que unos animales estén más jodidos que otros, entonces yo realmente creo que en general está pues la interseccionalidad como metodología de análisis de esas opresiones es, es muy interesante, pues me parece que es como una herramienta que nos permite comprender muchas cosas, entonces me parece bien interesante pues esta pregunta que, que hace Carlos, porque, porque de verdad hay que como pensarle a ese tema, ¿cierto? Y mirar qué otras herramientas podemos también utilizar, porque hasta ahora esta me parece pues de las más útiles.
0: Quisiera y añadir algo también, y es que no únicamente... El concepto de interseccionalidad ayuda en términos del antiespecismo a entender por qué unas especies son más explotadas que otras, sino también cómo al interior de una especie a unos individuos por razones de sexo o por razones de raza les va peor que a otros. Cómo nosotros racializamos y sexualizamos también a los demás animales. Y, y eso a mí me parece increíble, cómo les imponemos el género, por ejemplo a las perras vestirlas con vestidos y cosas así, o que sean las osas las que sean utilizadas con vestido para espectáculos. Eh, los prostíbulos de hembras primates que existen y que implican también una, una aplicación en los demás animales de las lógicas de explotación sexista que aplicamos en nuestra propia especie. En fin, ver cómo esas diferencias, porque un toro de lidia eh, es usado en las corridas de toros pero otros tipos de toros no ¿qué lógicas hay ahí? ¿por qué tiene que ser macho y no hembra? porque hablamos de peleas de gallos y no peleas de gallinas ¿sí? y a las gallinas al contrario, se les considera cobardes y débiles y no sé qué más cosas ¿sí? y eso da cuenta de cómo incluso nuestras nociones de género y de raza las aplicamos en los demás animales para explotarlos y utilizarlos de maneras diferenciadas y eso no tiene ningún razonamiento biológico tiene un razonamiento más que tiene que ver con esa imposición de los estereotipos y demás que hemos creado y no.
1: eh, perdón eh, y ¿Existe actualmente, estamos hablando pues como de de esa interseccionalidad, ¿existe actualmente algún movimiento o alguna iniciativa en nuestro país que tú conozcas que esté trabajando los dos temas? Es difícil responder a esa pregunta porque
0: sí había colectivos que estaban impulsando, pero la pandemia transformó todo. Eh, he visto que algunos colectivos continúan activos en redes sociales, pero imagino que no están haciendo mucho en la calle, pues porque no se puede. Entonces, no sé cuáles continúan vivos. Sin embargo, en Bogotá eh, sí hay una colectiva que se llama Las Severas Flores, trabajan más como desde la teoría y el posfeminismo y el transfeminismo. Eh, pero bueno, digamos ahí hay una apuesta antiespecista que intenta pensarse ambos temas. Está la colectiva Mucha Zorra, que no sé si continúa, esa abuela que les comenté que creamos algunas compañeras y yo, eh, y esas son como las abiertamente feministas y antiespecistas. Hay otras, en general, he visto muchos colectivos que han sido creados en Colombia y que sí tienen el objetivo de pensarse la liberación en términos amplios, no únicamente son, se nombran desde el feminismo sino que también desde el anarquismo, desde la lucha antirracista, en fin. Pero no sé cuáles continúan vivos ahora.
1: Bueno, eh, voy a hacer... Gabriel, ¿usted se quedó en estatua o sigue ahí? Ah, bueno, está ahí. No, ya, eh, ya, movió, ya movió los ojos. <risa> <risa> eh, eh, recuerden por favor darle like a este video, comentar y compartirlo eh, y recuerden que a partir del día de mañana estará disponible como podcast en Apple Podcast Google Podcast y, y Spotify tenemos un comentario de Luis Fernando en YouTube, dice eh, liter- literatura referente por favor, bueno yo mencioné un pequeño, un artículo que se llama eh, lo personal es político de Kata, Katia Faria que eh, yo lo puedo suministrar o también pues, se puede encontrar esta eh, pues el de libre, ¿cómo se dice? Pues como libre, entonces sí, sí, lo pueden encontrar. Eh, ¿Y cuál más podrías tú recomendar, Sharon? Bueno, hay varios libros y hay varias personas que están
0: trabajando el tema. Eh, Katia es una de las autoras principales, creo que, eh, no, la tesis de ella no trata sobre esa... Trata sobre otro tema. Pero hay un número de la revista latinoamericana de estudios críticos animales que se dedicó exclusivamente al tema de feminismo antiespecista Entonces les recomiendo buscar la revista latinoamericana y van a encontrar el número con varios artículos, incluso algunos traducidos. Eh, otro libro que considero icónico y que creo yo que fue la apertura para pensarse el feminismo antiespecista es claramente La política sexual de la carne de Carol J. Adams, es un libro que ya está siendo criticado por otros feminismos que, que, que bueno, que cuestiona la lógica de, de cuestionar la explotación sexual y demás, pero es interesante adentrarse en esa discusión y ver cómo también tiene implicaciones en la cuestión animal. Eh, y Alicia Puleo tiene también varios libros ecofeministas, yo creo que es una de las autoras más relevantes para acercarse a estos temas, especialmente desde, desde el ecofeminismo, y me gusta la perspectiva de ella porque es una perspectiva no esencialista, que hay un, un ecofeminismo como muy esencialista, que dice, pues las mujeres naturalmente somos de tal manera, en el caso de ella no es así, entonces sí recomiendo en general la bibliografía de ella, porque trabaja bastante este tema. Eh, y Angélica Velasco sacó la cuestión, el, el libro sobre la ética feminista, no recuerdo cómo se llama, el libro concretamente, pero es el libro de Angélica Velasco, puntualmente se se, se concentra en la ética, y hay un artículo de ella en ese número de la revista latinoamericana de estudios críticos animales donde resume un poco eh, el tema central y la tesis central de su libro creo que esos serían como las principales recomendaciones ya los otros sí son problemas muchos más puntuales eh, de discusiones más concretas, pero esos son buenos inicios
2: bueno, Sharon, muchas gracias por esa bibliografía. Espere, Yo, espere.
1: Yo me espero. fui a traer este libro para chicanearlo, para que también lo agreguemos ahí, que es de Carol J. Adams también. Pero eso no es todo. Está autografiado.
2: Le siempre chicaneado en todos los programas.
1: Bueno, no, ya, eso era todo, <risa> Carol Car- 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 también lo, lo dice, Carlos Crespo y tomo de claro que yo te comparto el documento y lo, todos los otros eh, que tenga, bueno, Carlos también dice, la ética animal, una cuestión feminista de Angélica Velasco, hay mucha, hay mucha bibliografía que yo creo que puede enriquecer muchísimo, pues como el tema del día de hoy.
2: Sí, yo creo que ahí queda igual como en la cajita de comentarios para que todas las personas que quieran saber, pues nos pidan los documentos, pero también quien tenga otros eh, nos pueda contar por ahí. Eh, Bueno, digamos, Sharon, tú tienes como ese lugar, eh, digamos, muy sensible para nosotros y muy importante para nosotros en este caso de estar justo como en esa intersección entre la defensa de del feminismo y del de antiespecismo y hay como decíamos ahorita en ambos movimientos unas dudas unas reticencias unas incluso unos rechazos respecto a a cómo acercarme al otro o por qué no acercarme a este otro movimiento y no sé si para ir cerrando podemos hablar un poco eh, para esas personas que están allí digamos en medio de estos dos movimientos y que todavía tienen una duda que eh, todavía piensan tal vez no doy el paso eh, en concebirme como este o esto y además pensando justamente en todas las implicaciones que tiene nombrarse de una manera, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, hay quien dice, no, yo, yo soy eh, feminista negra y pues aunque soy vegetariana o vegana o vegano, pues todavía no, pues yo, yo no, yo voy a seguir siendo feminista negra y no voy a considerarme feminista antiespecista mm, ¿Qué podríamos decirle de esta manera de nombrarnos, cierto? ¿Por qué nombrarse feminista antiespecista? Y como, ¿cuáles son esas reflexiones que podríamos tener frente a, a ese pasar el límite entre un feminismo y otro y esa relación con el animalismo?
0: Bueno, yo partiría de, de esa famosa arenga de lo personal es político, Eh, y partiría de eso para eh, insistir en la importancia del nombrarse políticamente de tener un lugar de enunciación claro eh, porque ese nombrarse y ese identificarse de determinada manera eh, es lo que a la larga construye movimiento Eh, entonces creo que a veces hay muchas personas que que aún teniendo afinidad con los movimientos temen eh, nombrarse justamente por porque saben lo que eso implica eh, la violencia que eso puede implicar que caiga sobre ti eh, pero es eso, creo que es asumir el compromiso y la responsabilidad que uno tiene como sujeto individual en la transformación de la historia que se logra pues solamente de manera colectiva pero uno tiene que partir de eso no del nombrarse eso por un lado por otro lado, yo creo que es necesario abrirse de mente y darse la posibilidad de conocer, eh, apelar a esa curiosidad que tanto nos caracteriza a todos los animales, no únicamente a los humanos, sino a todos los animales, el querer saber y saber y saber más. Eh, y creo que por eso es importante este tipo de espacios, ¿no? justamente porque acercan un poco las reflexiones para que las personas vean más allá del prejuicio y logren abrirse a las reflexiones. Entonces creo que eso es supremamente importante, darse la posibilidad de conocer lo que nos, nos es desconocido para así poder formar un juicio, un juicio pues que sí tenga un fundamento. Eh, y por otro lado, eh, creería yo que la reflexión final básicamente y la más importante, la fundamental, es que entendamos que la opresión eh, es una cuestión que no es sencilla de comprender, que no opera tampoco de manera sencilla, sino que opera de manera articulada y opera en absolutamente todos los componentes de la vida social. ¿Eso qué implica? Implica que si nosotros queremos nuestra propia liberación en tanto mujeres, en tanto lesbianas, en tanto eh, personas racializadas, en tanto personas empobrecidas, en fin, cuál, es, cuál sea nuestra condición o nuestras múltiples condiciones de opresión, Entendamos que la liberación no va a ser posible, nuestra propia liberación no va a ser posible si no logramos desarticular todas estas formas de opresión. Ah, bueno, y aquí hay una cuestión importante que yo dije que de pronto le iba a nombrar y voy a aprovechar ahora para nombrarla: y es que el dualismo humano-animal y el dualismo naturaleza-cultura ha definido la forma como nos definimos a nosotros mismos y cómo nos conseguimos a nosotros mismos. Eh, porque ha definido, por ejemplo, que lo racional es un ideal. Y entonces todo el tiempo estamos nosotros racionalmente eh, controlándonos a nosotros mismos, disciplinándonos a nosotros mismos y con ello limitando nuestras posibilidades creativas y de felicidad y de desarrollo vital. Ese es solamente un ejemplo, pero así opera de muchas maneras eh, la lógica. O sea, pensemos en cómo el no reconocernos como animales ha implicado para nosotros no poder disfrutar la vida como podríamos hacerlo porque nos hemos negado a todo eso que consideramos inferior, pero que resulta siendo lo más divertido de la vida. Entonces, pensando en eso, esa este, este es como una forma de hacer concreto esto de efectivamente las opresiones y la opresión animal, por ejemplo, es una opresión sobre nosotros mismos. Y no vamos a lograr conseguir la liberación propia Incluso si uno va a ese argumento egoísta, no vas a lograrlo si no logramos una transformación real de todas las condiciones y, por lo tanto, una eliminación de la opresión en general, ¿no?
1: No, Sharon, pues, a ver, muchas gracias por haber estado en el programa. Yo creo que es un tema necesario, como lo dijiste, necesario que se hable, necesario que se expanda, que se difunda, porque, porque yo creo que cuando empezamos a entender esas relaciones, empezamos a fortalecer también no solamente los movimientos y los colectivos individuales, sino en general, pues como toda esa lucha por una sociedad distinta, por un mundo distinto, donde todos quepamos, donde todos seamos valiosos, donde la vida sea realmente eh, lo que prime, lo que, lo que sea pues como el centro de la existencia humana y el respeto pues por la vida, por la diferencia, por el otro, eh, por la otra, etcétera Entonces, bueno, pues Sharon, eh, muchísimas gracias por haber aceptado la invitación, por haber eh, compartido con nosotros pues, toda esta información eh, y eh, les recuerdo a todas las personas que están conectadas, que no se vayan a ir sin darle un like a nuestro programa y, y sin compartirlo y que a partir del día de mañana estarán Spotify, Apple Podcast y Google Podcast y el próximo el próximo, no, el 28 de julio tendremos un nuevo programa con un nuevo bloque temático que es el de Derecho Animal, estaremos pues con eh, tres programas relacionados con Derecho Animal para que se conecten, para que aprendan también pues como de esta área del conocimiento tan importante que está tomando tanta fuerza en los últimos años, eh, y muchísimas gracias a las personas que se conectaron el día de hoy, bueno, una última, un último comentario, dice, tomó es súper interesante todo, Sharon, mil gracias, me súper encantó este tema, me ha ayudado para aclarar muchas dudas que tenía y me encantan estos espacios que propicia la Corporación Raya. Eh, Para nosotros estos comentarios son maravillosos porque este programa precisamente está hecho para que muchas personas obtengan herramientas que le ayuden a eh, potencializar el trabajo por los animales, el trabajo por el otro el trabajo por la vida y bueno eh, ese es el objetivo principal de nuestro programa entonces pues nos sentimos muy complacidos con, con esos comentarios, muchas gracias y bueno muchas gracias a todas las personas que se conectaron que participaron y a las que van a escuchar esto en el futuro eh, pues muy bueno que se conecten ahí eh, recuerden el próximo 28 de julio estaremos de nuevo con otro programa, otro tema de interés para los que queremos y protegemos a a los animales muchísimas gracias Char- charo muchas gracias por conectarte
0: muchas gracias a ustedes por la invitación y por abrir el espacio
1: bueno muchas chao nos gracias. vemos chao ladralo escúchanos en spotify apple
0: podcast y google podcast